0: Hola a todos internacionales, un saludo especial después de tanto tiempo. Eh, los saludo aquí desde Colombia, Esteban Dublín. Nos encontramos de vuelta muy entusiasmados, esta vez en un formato distinto que esperamos que disfruten mucho, que escuchen cuando puedan escuchar, que vuelvan a escuchar cuando puedan escuchar, que lo compartan si encuentran que tiene un contenido de valor para ustedes y para otras personas. Este es básicamente nuestro primer piloto en formato podcast, eh, al que hemos llamado el sonido de lo breve. Eh, en este capítulo tenemos varias sorpresas para ustedes. Tenemos algunos invitados, cosa que no será reiterativa, eh, mientras eh, precisamos el contenido que queremos ofrecerles. Y para darle una voz a este contenido, a este podcast cero, eh, me doy la licencia de llamarlo así, el podcast cero, hemos preparado un especial relacionado con el género del terror. Eh, estamos en octubre, así que pónganse sus audífonos, no se distraigan porque les puede aparecer un monstruo debajo de la cama y sean bienvenidos a esta primera entrega que hemos llamado Las Páginas del Terror.
1: Monstruos no existen, por Alejandro 22. Mi hijo me llama desde su cuarto. Otra vez ha creído ver monstruos en el armario. Le digo que se quede tranquilo, que no existen los monstruos. Para demostrárselo abro el armario y le señalo que solo hay ropa y cosas amontonadas. Él me pide si puedo revisar debajo de la cama. Me tiro al piso y levanto las frasadas. Nada. Mi hijo me sonríe como todas las noches. Le doy un beso y le digo que se duerma, que yo debo seguir preparando la comida para mañana. Regreso al baño. Casi todo el cadáver del oficinista que maté durante el día ya está cortado y separado en tuppers con sus respectivas etiquetas.
0: Acabamos de escuchar a Alejandro Ventiboglio, eh, autor argentino, eh, un, un exponente ya bien reconocido en el género del terror. Eh, muchas gracias Alejandro por tu aporte, por tu contribución. Ahora, más adelante, escucharemos una reflexión que tiene en relación al género. Eh, mientras tanto, eh, queremos dejarlos con una interesantísima reflexión eh, en la sección de Paola Atena, eh, que nos trae a este especial una anécdota de la autora ya bien conocida por nosotros y por ustedes, Adriana Azucena Rodríguez. Adelante, Paola.
2: Hola, amigas y amigos de la Internacional Microcuantista, la Inter. ¿Ustedes se han preguntado por qué nos gustan tanto las historias de terror? ¿Por qué sentimos ese placercillo malsano cuando, estando en el sillón o en la cama, arrebujados hasta la nariz con una manta, leemos sobre vampiros, brujas, zombies o asesinos en serie? ¿Qué es eso que nos fascina de las historias sobrenaturales? Dicen algunas teorías psicológicas que experimentar miedo sin estar expuestos a un peligro real funciona como una especie de catarsis para purgar los peligros reales, y otras aducen el terror como una forma de autoexploración y conocimiento de nosotros mismos. Y para ejemplificar este postulado, nos viene como anillo al dedo la experiencia de la escritora mexicana Adriana Azucena Rodríguez, ella nos cuenta que hace cuatro o cinco años, después de haber concluido la publicación de algunos proyectos, sintió una especie de vacío literario que ya no tenía más que contar y lo cual le causó gran angustia debido a que, según sus propias palabras, el acto escritural es fundamental en su vida. Esta angustia la llevó a explorar diversas formas de conjurar el bloqueo de escritora y uno de los más efectivos fue crearse un método bien estructurado para favorecer el trabajo diario, a saber, escribir todos los días con un horario fijo, darse la oportunidad de leer lo que quisiera, no lo que tuviera que leer, y con la única premisa de que todos sus textos giraran sobre el tema del terror o el miedo, como lo llama ella, sin detenerse en la longitud de los mismos ni el formato en el que se manifestaran, nunca mejor dicho. Es así como se conformó un bello catálogo de monstruos y reflexiones de la tarea de escribir, mirada como si fuera realmente una criatura terrorífica que no se deja dominar. Esta suerte de catarsis tuvo sus frutos y se publicó en el libro Y Si Todos Somos Monstruos, editado por Norestación. Esta historia de la hoja en blanco, como si fuera un fantasma que aparece ante nosotros y nos aterroriza para finalmente ser vencido por la razón, me lleva a plantear una pregunta. ¿Son los monstruos ficticios un buen medio para exorcizar los monstruos cotidianos que son más reales y enquistados y existen en nuestra vida diaria? Les traigo un texto del libro que se llama Demografía. No es que los fantasmas prefieran los castillos o los hoteles y mansiones antiguas. No es que desprecien los departamentos en conjuntos habitacionales. Es solo que, en estos sitios tan concurridos, nadie los nota. Entre sesenta habitantes por edificio, ¿quién se fija en la mirada triste del niño afuera de un departamento cuyos habitantes nunca conocemos? ¿Quién se ocupa del ruido de canicas rodantes, un juguete que ya nadie compra desde hace décadas con la llegada de los juegos de video? no hay oído que alcance a escuchar sus débiles lamentos a causa de las fiestas que se prolongan más allá de las 3 de la madrugada. Y para terminar con esta cápsula, les voy a leer un texto que habla muy bien sobre este miedo a escribir, o más bien, como lo dice el título, el miedo a no escribir. El miedo más atroz que cualquier línea, la anterior, la siguiente sea la última línea que escribes en la vida, y no es exclusivamente temor a la muerte, sino temor a la muerte de tu escritura. El miedo a dejar de escribir sería como el miedo a los fantasmas. Uno sabe que no existen, pero de todas formas uno no se atreve a apagar la luz, y no lo cuenta a nadie. Hasta la próxima, amigas y amigos.
3: Los fantasmas de Ana María Shua El experto observador de fantasmas sabe que debe optar por una mirada indiferente, nunca directa, aceptar esa percepción imprecisa, de costado, sin tratar de apropiarse de un significado evanescente que se deshace entre los dedos. Textos traslúcidos, medusas del sentido... Este es el primer texto que encuentra el lector a manera de introducción en temporada de fantasmas, un libro de la consagrada escritora Ana María Shua, que expone con sobrados méritos por qué la Argentina está considerada como una de las más excepcionales exponentes del género del microrrelato. Editado por Páginas de Espuma, este libro se divide en nueve secciones rigurosamente elegidas para sorprender al lector página tras página. En pareja, la primera de ellas, relacionada con microrelatos acerca del amor, la fidelidad y las curiosidades de la vida en pareja. Misterios de la ficción, capítulo dedicado a la intertextualidad. De la vida real, micros referidos a la cotidianidad, escritos bajo la lupa de la literatura. Capricho divino, notable sección escrita a través de la paradoja permanente de la eterna lucha entre el bien y el mal. Enfermedades una excusa de la autora para burlarse de la hipocresía humana a través de la ficción. Otros pueblos, otros mitos, reinterpretaciones literarias de la conocida ficción de Shua por las leyendas e historias de diferentes pueblos del mundo. Dormir, soñar, referido al recurrente tema borgeano del sueño. De la galera, píldoras mínimas acerca de fantasía y el desorden sobrenatural de las cosas. Microrelatos referidos a las utopías propias de aquellas cosas que han sido establecidas desde los parámetros sociales. En cada capítulo el lector podrá encontrar al menos un microrelato digno de antología, lo que en conjunto confirma por qué la SUA sigue siendo una referencia inenudible cada vez que se aborda el microrelato como temática. De la autora, Fernando Valls dice, Ana María Súa es el último eslabón de una tradición fecunda que pasa nada menos que por Borges, Bioy y Casares y Cortázar, maestra del dificilísimo arte del microrelato, consigue contar historias en unas pocas líneas en las que conviven en armonía la reflexión y la emoción. Bueno, acabamos de
0: escuchar a Mano Espada, amigo de esta casa, que con su ya acostumbrada generosidad nos ha regalado su voz para leerles este artículo que publicamos ya en nuestro extinto blog, autoría de este servidor hace ya cerca de seis años. Eh, no está de más decir que el paso del tiempo también es un cuento de terror. ¿no? Vamos a terminar por ahora eh, con una reflexión que nuestro primer invitado, Alejandro Ventiboglio, nos dejó acerca del género del miedo y del terror. Escuchémoslo.
1: Si pienso en, en el terror a la hora de escribir yo mis, mis microficciones, creo que en realidad la microficción no es muy para el, el terror en sí, porque el, el terror requiere de de un cierto espacio, de un, de un desarrollo. Es decir, crear una atmósfera, como decía Lovecraft. Lo que se puede hacer en, en microficción me parece que es más la literatura fantástica o el horror. La literatura fantástica por el hecho de la sorpresa, que en eso sí trabajo, y también eh, el horror, que es una vertiente del terror que lo que busca es ser visceral y, y no tanto asustar eh, entonces yo quizás apunto más a lo cuando quiero hacer algo relacionado con el terror en realidad voy hacia el lado del horror que es lo visceral porque también es como una visión de mundo, como una forma de explorar las ideas que uno tiene acerca del mundo, este, que a veces se puede mezclar con cosas policiales o crímenes o demás, pero eh, no sé si se puede realmente crear un terror genuino. En, en tan pocas líneas, sí creo que se puede generar una sorpresa como pasa con un cuento de literatura fantástica, o se puede generar una inquietud, bueno, se puede generar eso, horror, algo miserable que queda que en la que mente. Creo que eso se puede hacer.
0: Muy bien, pues con eso terminamos esta entrega cero de la Internacional Microcuentista que hemos llamado El Sonido de lo Breve. Queremos agradecerles a todas las personas que colaboraron para que este podcast fuera posible. Eh, estén muy pendientes. Vamos a tener una eh, entrega oficial. Y cuéntenos, por favor, qué les pareció, cómo lo escucharon que, que, que quisieran que tuviéramos eh, y como buen podcast estamos para escucharlos gracias a todos internacionales los saludo Esteban Dublín y los esperamos eh, por hoy terminamos el sonido de lo breve nuestra primera entrega las páginas del terror gracias a todos